0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事，名字叫《鬼蝙蝠》，作者创梦金鱼。记得在我很小的时候，我见过很多奇怪的东西，有人仓、鬼狐，还有人角冠，这些都是一些灵异类的动物，蝙蝠也归属于这一类。因为蝙蝠属于阴性，容易被鬼上身，所以非常的恐怖。听村子里一些上了年纪的老人说过，如果在晚上看到蝙蝠的话，要赶紧离开，因为蝙蝠代表着不祥。可是如果晚上做梦梦见蝙蝠的话，那就代表着吉祥，因为可以给你带来好运。至于为什么，我也不知道。从小到大，我没有梦见过蝙蝠，可是却亲手抓过。那时候的我才刚刚满十岁，炎热的夏天是蚊虫活跃的季节，在屋子里边伸手一抓就是一大把。另外，屋子里面的气温却是异常的高，所以每到夏天，我们都是到外面凉快的。和几个朋友闲着没事出去玩我们来到附近的一栋废弃了很久的屋子里面。爬到屋顶的位置吹风，可是就在这个时候，不知道谁突然说要去抓蝙蝠，有人提议了，紧接着就有人纷纷表示赞同，直到剩下我的时候，他们都看着我，我也不知道该说什么了，只好同意。我的一个朋友张伟奇，他回家拿了一个鱼兜，就是平时在河里边抓鱼的那一种，我们拿着鱼兜朝着山上跑，因为只有在那个地方。蝙蝠是最多的。张伟奇突然把鱼兜给了我，让我来抓。我看了看他们，他们都朝我点点头。当时我也不相信会有什么不好的事情，于是我便接过了鱼兜，走到了山脚下。他们跟着我，在我身后目不转睛地盯着天空。这时候，天上飞过来一只蝙蝠，当下我就毫不犹豫地扔了上去。不过，鱼兜并没有网住它。我走过去捡鱼兜，再次站在那个位置，看到飞过来的时候，我伸手甩了上去。原本以为没有抓到，却在我们走过去之后，发现一只蝙蝠被困在网内。张伟奇看到后激动地说：“这只是我的啦！”随后从网中小心翼翼地抓住了那只蝙蝠，为了防止被咬到，还专门找了一个塑料袋把它包着，然后跑回了家。有了第一次经验。我抓起来也比较熟练了，几乎每次扔鱼兜都能够网到一两只。他们都是小心翼翼的拿着蝙蝠跑回了家。此刻只剩下我一个人了，我看着山上空荡荡的，只剩下我一个人，有点害怕了。可是他们都有了，我总不能不要吧？心里想着再抓一只我就走。可是此刻天空稀疏飞过的几只蝙蝠都太高了，无奈之下，我走到了山上。走着走着，我发现了一大堆的蝙蝠倒挂在树枝上。我悄悄地走过去，可是却不经意间踩了一根树枝。所有的蝙蝠听到动静后都腾空飞走了。我看到暴露后就在后面紧追着，不知不觉来到一处山脚内。此刻我却看见了一只巨大的蝙蝠倒挂在山上。我告诉自己，它没有发现我，我抓一只就走。可是随着我的移动。蝙蝠也转过了头。当我发现一只落单的蝙蝠后，正准备扔网，却听到身后啾啾啾的声音。转身过去，发现那只巨大的蝙蝠竟然不知道什么时候落了下来，正好站在我的身后。我一路上大叫着跑回了家。母亲看到我大呼小叫的，问我怎么了。我把刚才的事情告诉了母亲。母亲说我胡闹，随后把我带到我爷爷的屋子里面。爷爷听母亲说完之后。也没有说话，只是说不用管了，记得下次不要去了。从那以后，我就真的没有再去过。他们几个拿着蝙蝠回家的，也都发生了一些不好的事情。至今我还在庆幸，当时自己幸好没有抓到蝙蝠。下面这个故事名字叫做《洗澡》，作者小东。今天我和贝贝。大瑞还有小裴准备去二总北边的路南河去洗澡，天气太热了，我们几个人都不太会游泳，最好的水平也就是游个十几米吧，所以我们每个人都带了游泳圈，因为这条河挺宽的，我估计最起码也得有八十米左右，河边水深一两米，中间大概能有四米这样，这条河里边每天都会有船只路过的。也不知道都是拉些什么东西。我们几个选好了一段地方，这个地方湖面比较清澈，四周也没有什么人，我们就脱了衣服放到岸边干净的地方，然后拿着游泳圈就下河了。河水很凉，在里面也很舒服。大瑞、贝贝还有小裴还在比赛呢，让我当裁判。他们从这里游到对岸，再游回来，谁先游到我这里就算谁赢。最后一名。待会儿要请客喝饮料，这种稳赚不赔的事情，我怎么会拒绝呢？当下一口答应，三个人也马上游到一条线上，预备开始。随着我的一声大喊，这三个人就像是三只掉进池塘里的小鸡一样，彷徨无助，拼命的挣扎，总算也是能够看出一点往前移动的痕迹。我就在原地抱着游泳圈，在水里边晃来晃去。大约过了十几分钟了，这三个货还没有游回来，不过也就离我二十米左右吧。大瑞和小裴领先一点点，贝贝明显是落后了。贝贝可能着急了，一伸手就抓住了大瑞的脚，往后一拽，自己就往前前进了好几米。大瑞则让贝贝拉到了后面，变成了最后一名。小裴也着急了，用力的蹬着水，一个不小心。刚好蹬在了大瑞的肩膀上，尽管身上套着游泳圈，大瑞也猝不及防的呛了口水，幸好没有什么事儿。这个时候，贝贝和小裴都快要到我面前了，而大瑞离我们还有十米左右。大瑞给气的呀，大骂这两个人不要脸。贝贝还猥琐的说了一句：“胜者为王，败者为寇。”待会儿我准备喝胡牛啊。我们也都嘻嘻哈哈的看着大瑞，这突然间。我猛地打了个寒颤，心里涌现出一股危机感，心跳都变快了起来。我也不知道为什么，没由来的就这样了。反正我当时就想上岸，上岸，一定要上岸。想到这里，我赶紧爬上了岸。贝贝和小裴看我上岸，也都跟我一起上来了。只有大瑞还离我们有几米远，他还冲我们喊呢：“上去干什么呀？下来呀！”我心里更加觉得不对劲了。感到非常的不安，于是赶紧招呼大瑞：“你赶紧上来吧，我有事情跟你说。”“嗯，好的，马上就来了。”大瑞离我们越来越近，只有两米了，马上就能上岸了，我的心也稍微放下了。突然，大瑞身后翻起了几个巨大的水泡，接着大瑞的身体猛地往下一沉，就好像是水下有什么东西拽着他的脚往下拉一样。等我们反应过来，大瑞已经被呛了一口水。我们顿时慌了手脚，只是不停地喊着大瑞的名字：“呃、啊，救救命啊，救救我！有什么东西拽着我呢？”大瑞在水里拼命地喊着救命，我们也不知所措了，只能喊他：“大瑞，你挺住啊，不要张嘴，不要松手，我马上找人来救你。”可是我们这里离村子还有很远，这可怎么办呢？大瑞也被那个什么东西越拽越远，眼看着离我们都有十几米远了。现在的大瑞就像是我们钓鱼的时候鱼上钩的鱼漂一样，在水里边浮浮沉沉、上上下下的，我们压根儿就乱了阵脚，不知道该怎么办，脑子里面一片空白，只能不停地喊着大瑞的名字。我们虽然还能看到大瑞，但是他已经离我们越来越远，我们真的要被吓傻了。可是天无绝人之路，正在这个时候，河里西边一条大船。正在往我们这边过来，我们赶紧招手呼救，请他们帮忙救人。苍天不负有心人呐！船上的船员一听我们呼救，就赶紧过来了。我们根本不知道该怎么说，只是指着远处河面上飘着的大瑞。船员一看就明白了，有人溺水了。我们也顾不得解释，赶紧上了船。他们开着船就往大瑞的方向开过去，我们的心都提到了嗓子眼里。大瑞还在水面上。浮浮沉沉的船员估计也看出不对了，但是并没有问。现在还是救人比较重要。等我们到了大瑞不足两米的距离以后，大瑞已经停止了飘动，估计是船的声音吓走了那个什么东西吧。我们赶紧把大瑞拉到了船上，大瑞已经昏迷了，估计是呛水呛的。在船员的一番急救下，大瑞终于醒了过来，看到我们后哇的一声就嚎了起来，我们也跟着一起嚎。还好没事，船员看不下去了，就问我们：“别好了，你们是怎么回事？”我们这才不好意思的抬起头，告诉了船员事情的经过。大瑞也不哭了，只是那颤抖的小腿说明了他内心的恐惧。我们这时候才注意到，大瑞的脚脖子不知道被什么东西给勒的都发紫了，而且还有点肿胀。好心的船员把我们送上了岸，这才走的。并告诫我们以后不要随便到不了解的水域里面去玩有好多事情不是我们想的那么简单。说完就走了。所幸大家都没事，我们就轻松起来，赶紧穿好衣服，就准备带着大瑞去医院里边看看。大瑞来的时候就是贝贝骑车带来的，所以回去也比较方便。最后，大瑞挂了消炎水已经看到明显的消肿了。我们三个胜利者还给这个最后一名每人买了一瓶营养快线，把这货给得意的呀！这件事情我们也没有告诉过别人，当然以后更不会再去路南河洗澡了。至于那天拽大瑞的到底是个什么东西，我们到现在也没有搞清楚。第三个故事名字叫《遗像背后》，作者。蓝色幻想，这是我的一个朋友的故事，他到现在想起来都会害怕。为了方便叙述，我就用我来讲述吧。记得那年秋天，还在下着蒙蒙细雨，刚刚放学，我就跑着回家。可是跑到一半，雨就下大了，我不得不找个地方避雨。可诺大的街道，竟然没有一个可以避雨的地方。以前也没有发现，这里都很空旷的。当我很愁的时候，发现不远处有一个简易的帐篷，于是就跑了进去。当我进去之后，我就傻眼了，那里是一个刚刚搭建的帐篷，里面是个灵堂，堂口有副黑白遗像，旁边有两根蜡烛，火光很微弱。整个灵堂冷冷清清的，就我一个人，我不由得打了一个寒颤。雨依旧下着，丝毫没有要停止的意思。我闲得有些无聊，渐渐地望向了那副古怪的遗像，的确有些古怪。他的脸上有一半是黑色的，样子很滑稽，好像是蒙面侠一样。我忍不住的笑了出来，可当我笑的时候，突然瞥见那副遗像的眉头皱了一下，顿时我的笑容变僵硬了。我又仔细的看了一下。应该是我看花了眼吧，你个死人头，死了还吓人。这时外面的雨停了，我便跑出去，回到家，然后洗了个澡，便睡觉了。我做了一个很奇怪的梦，梦里边有个老人手里边拿着一个类似相框的东西，接着我就看见他往我身上套，后来我又看见一群人对着我笑，我很气愤，想骂他们，可是我发现我根本就不能动，也不能说话。就这样，一直到我醒来后才结束的。可是我又发现了一个很严重的问题，我全身无力，动弹不得。我尝试的动了一下手指，可我发现那是徒劳的。我突然感觉很害怕，于是我便哭了出来。我妈听见以后就走了进来，问我怎么了，我便把事情告诉了她。然后她出去叫来医生，可是医生说没什么问题啊，我妈妈就急了。说人都这样了，怎么会没有问题呢？医生也是一脸的疑惑。隔壁的王大妈听了之后说：“会不会是碰到什么不干净的东西了？我有个亲戚就是干这事儿的，我叫他过来看看。”我妈说：“那就试试吧。”那个大叔来到我们家时，用一把上了锈的铁剑在我床的周围挥了几下，又问我前一天干了什么。我这时才记起我去过灵堂，还嘲笑了那个老人。那个大叔说：“哦，原来是这个样子啊。”然后又在我妈的耳边说了几句话，然后就走了。当晚，我妈买了一点纸钱，去了十字街头，烧给那个老人，说了一些类似道歉的话。第二天，我就好了。从此以后，我再也不敢对死人不敬了。故事到这里就讲完了，是不是有种意味深长的感觉呢？记住。千万不要对死人不敬啊！好了，咱们的故事到这里也就结束了。时间也不早了，大家早点休息吧，晚安，拜拜。